0: Всем привет! Новый выпуск Кедра Каста. Сразу хочу вас ввести в курс дела на всякий случай, вдруг что-то пошло не так. Этот выпуск я записываю полностью на Huawei P40 Pro. Просто так, в стандартном приложении диктофона на нижние микрофоны, которые находятся внизу, если вы держите телефон правильно. Ну и поверх натянул просто мохнатку, чтобы не было... Поканье, скажем так, это мой поп-фильтр. Зачем я это делаю? Ну, во-первых, для обзора, во-вторых, я понимаю, что у многих телефон это единственное средство и коммуникации, и качество звука важно в принципе, ну и также, если человек захочет вести какие-то аудиозаметки, делать обозначения там для видео, для публикации куда-то, или даже создавать свой подкаст, то микрофон очень важен, поэтому я решил протестировать его. Я не буду так делать с каждым телефоном, но с некоторыми топами напоминаю, что мы уже так делали и в случае с Galaxy S20 и некоторыми даже другими. Этот подкаст про технологии и про все остальное, я сегодня хотел бы поговорить непосредственно про P40 Pro, потому что буквально часа три назад он ко мне приехал, есть куча первых впечатлений, и вы, по сути, первые, кто ознакомится с ними. Ну и также хотел бы вкратце рассказать про игру Animal Crossing. По сути, и одну и вторую тему я приоткрывал в прошлый раз, я чуть рассказывал про Google сервисы, и если вас интересует именно мое мнение про отсутствие сервисов Google в смартфонах Huawei, то, конечно же, послушайте предыдущий выпуск, я сегодня не буду вообще повторяться по этому поводу, я буду рассказывать более с практичной точки зрения и первое впечатление про устройство. Ну и также про Animal Crossing я вкратце говорил, потому что тогда игра только релизнулась, но вот сейчас она уже появилась у меня, я ее купил и хотел бы тоже поделиться своими впечатлениями, потому что уже достаточно много в нее наиграл. Начнем сразу с Huawei. У меня модель не тестовая, то есть многим в Рунете, но не в Украине раздали тестовые модели еще до анонса. К сожалению, Украина, начиная с прошлого года, она присоединена не к российскому сегменту уже, а к европейскому. И так уж получилось, что нам сюда смартфоны приехали с запозданием. Но, тем не менее, у меня не тестовый, у меня уже мой личный телефон, потому что я, в принципе, говорил с самого начала, когда э, даже вся эта ситуация уже с Гуглом завертелась, что в следующем году я себе, скорее всего, процент, в 90 был уверен, буду брать Huawei. Единственное, это если бы у кого-то появилось что-то лучше по части камеры. То есть, смотрите, я сразу хочу вам сказать, чтобы меня никто нигде не обвинял. У меня основной телефон это iPhone. В принципе, практически всегда так остается, за исключением там, возможно, нескольких месяцев, когда я тестирую самые первые беты следующий iOS. То есть, где-то в июне-в июле выйдет бетка iOS 14. И, естественно, я буду ее устанавливать. Если по опыту прошлого года, то эта бетка может работать некорректно, звонки вообще не работали, соответственно, тогда у меня P30 Pro был основным телефоном. Но P40 Pro я взял просто, чтобы у меня был телефон на Андроиде, потому что у меня он каждый год есть. Естественно, здесь чуть-чуть, конечно, сложнее, потому что каждый год у меня смартфон на Андроиде. Зачем? Затем, чтобы всегда можно было быстренько что-то затестить, какое-то там приложение, или если какой-то сервис доступен только для Android. Сейчас сложнее, потому что здесь как бы Android, но без Google сервисов. Но, возможно, Google здесь появится честно сказать если он появится я сразу про это расскажу и установлю себе пока что этого нет и я буду пользоваться так как есть но также для меня huawei именно важно почему именно huawei можно было взять себе там samsung или ну честно говоря samsung я в этом году не рассматривал хотя на презентации я даже задумался может быть попользоваться с 20 потому что перископ добавили было все очень многообещающим на в модели ультра но после теста я понял что скорее всего нет пропущу эту модель мне даже с 10 на данный момент больше нравится по многим параметрам чем 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 вообще поколение S20. Надежда у меня вызывает сейчас OnePlus. Очень интересно посмотреть, каким будет восьмое поколение. Мне кажется, что вот это будет лучший Android-флагман этого года по, скажем так, среднему уровню, по больничке, потому что там будут Google-сервисы. Да, камера все равно, я думаю, будет попроще, чем в Huawei. Почему я говорю «думаю»? Потому что все-таки кто-то может кинуть там все силы, наверное, и что-нибудь сделать такое эдакое и сделать лучше. Но... Мы должны понимать, что, во-первых, Huawei сотрудничает с Leica, а во-вторых, у них не просто с бухты-барахты чуть-чуть лучше, чем у всех. У них это обосновано на железном уровне, потому что огромные матрицы, свое строение пикселей, у них, причем RYYB, походу, до сих пор никто не сделал. То есть, кроме, вместо, вернее, зеленых субпикселей, у них желтый, что позволяет лучше определять цвет в темное время суток. Ну и так далее, и так далее. То есть я надеюсь, что камера будет сильно лучше в iPhone, но на данный момент могу сказать, что за год после презентации Huawei P30 Pro никто, по моему личному мнению, близко не подошел к нему. Ни не к P40 Pro, а к P30 Pro. И S20 фотографирует всяко хуже, чем P30 Pro. Но видео пишет лучше, да, должен сказать. Кстати, вот сегодня видео я не буду вообще никак освещать, потому что не подготовился, это самый первый взгляд, что-то затестил и про что-то у меня уже есть. Есть такие яркие впечатления, вот про них буду рассказывать Во-первых, комплект Смартфон у меня черного цвета Я себе специально выбирал такого, потому что Сейчас можно было заказать себе или белого, или черного Ну, как-то белого, честно говоря, не очень хотелось Он такой глянцевый, перламутровый Хотелось постильнее И вот э, по комплекту Мне, в принципе, меня ничего особо не удивило Кроме двух моментов Первый момент На экране сразу есть пленка Причем такая, по ощущениям, достаточно крепкая Почему? Потому что она аж такая, как прорезиненная То есть, если ногтем постараться ее задеть, то она цепляется Мне кажется, что эта пленка сделана не для того, чтобы ее сразу после покупки снять Она именно юзабельна на длительное время Хотя палец в нем может даже чуть-чуть задеваться Второе, что меня просто порадовало, это хотя бы какой-никакой Но базовый силиконовый чехольчик здесь есть Можно сказать, что он, знаете, чехол одноразовый Но, тем не менее, на самом деле определенные моменты на нем хорошие есть Там кнопки продублированы, к примеру, хоть и силикон он очень плотно сидит, он не отдает дешевизной, как вот китайский там в Xiaomi, то есть он не такой прям совсем ужасный, на нем даже гравировка есть Huawei, и вот я с таким весь прошлый год комплектным проходил с P30 Pro, да, он пожелтел чуть но по сути он очень сильно спас, когда телефон у меня упал и он не разбился, это приятно, то есть я его рекомендую использовать, и хорошо, что он сразу в комплекте есть, хотя телефон дорогой, а чаще всего с дорогими телефонами чехлы не идут, то есть идет расчет на то, что ну как бы вы купили, купите уже чехольчик, что чтобы... Не, не позорьтесь, типа. Наушники, естественно, это дело такое, потому что они здесь есть, но очень похожи на EarPods, не Air, а EarPods. Э, прям... Копия, я бы сказал, (смех) такая, чуть-чуть, мне мне было бы стыдно такое выпускать по копии, именно копировать. И зарядка, естественно, очень-очень быстрая зарядка. Я сейчас даже возьму ее, чтобы почитать, что на ней написано. Здесь вот написано максимум 40 ватт, 40 ваттная суперчардж зарядка. И, скорее всего, как и раньше, будет она работать с комплектным шнурочком. Напомню, что шнурочки у Huawei с таким фиолетовым элементом на разъеме Type-A USB Поэтому желательно не потерять зарядку, чтобы иметь быструю зарядку. Это комплект. Далее у нас по самому телефону. Я могу сказать следующее. Huawei P30 Pro был достаточно хорошим по сравнению с P20 Pro. P20 Pro меня вообще не порадовал по части дизайна, потому что они тогда его украли у айфона. И ну, это было стыдно, как по мне, очень-очень сильно. А вот P30 Pro получился хоть и не прям таким, знаете, выделяющимся на фоне всех остальных. Даже, я бы сказал, к концу года он стал... Чуть-чуть уже выглядит дешевле, чем смартфон был на самом деле Из-за каплевидного выреза То есть если бы в нем была дырочка, которая уже появилась в даже бюджетных телефонах Huawei к тому году и Honor Было бы как-то посерьезнее А получается там был вырез, ну вот такое типа ощущение, не очень прикольное Здесь же сделали дырку, но дырку в виде стадиончика, я так называю Правда продолговатого И к нему я сейчас еще подойду Почему я считаю, что это намного лучше, чем в Samsung Galaxy S10 Plus прошлом году. Дизайн у этого Huawei, ну, пока что, наверное, и, кстати, друзья, я вам скажу, здесь нет никакой рекламы, то есть я чуть-чуть где-то в восторге, где-то, наоборот, мне что-то не понравилось, я говорю всегда честно. Этот телефон я сильно ждал, я про это говорил, блин, полгода последний, поэтому уж извольте не обвинять меня в рекламе, я с вами всегда честен, и если что-то действительно плохо, я про это всегда говорю. И когда есть реклама, я тоже про это говорю. Мы на YouTube сразу же, в первых же секундах видео P40 Lite сказали, что это видео спонсировано на Huawei. Это этот подкаст никем не спонсирован, если что так вот, дизайн почему я оправдался так, потому что я считаю его лучшим среди андроидов, которые я держал за последнее время, то есть это просто топовый дизайн и смартфон настолько классно выглядит что ну вот реально какие-то свежие ощущения настолько тоненькие рамочки и да, я мог бы наверное сравнить его с Samsung S20+, Plus. вот плюс просто версия, она мне нравится как выглядит спец. То есть, маленькие очень рамки, вырез в экране и... Если какую-то красивую обоину кидаешь, то у тебя кажется, что картинка прямо в руках лежит Так вот здесь это ощущение еще сильнее И контрастное изображение здесь выглядит еще лучше Мне, скажу вам, очень понравилось 90 Гц Люди, конечно, говорят, что есть разница между 90 и 120 У меня сейчас на руках 120 Гц нет Но разница между 60 и 90 ощущается просто капитально То есть в айфоне неприятно, скажем так, после этого смотреть на то, как скролить списки, Ни, вернее не то, что ты просто понимаешь, что там 60 Гц, не то, что неприятно, просто д... уже хочется большего, я уверен, что в следующем iPhone будут там 120 Гц или хотя бы 90, потому что ну, без этого уже совсем никак, будет тупо, наверное, если этого вообще не произойдет, люди будут гнобить уже за герцовость. Здесь 90, можно сказать, что это минус по сравнению с Samsung, и это отчасти так, потому что в целом, если вот брать по цифрам, экран у Samsung лучше, потому что там разрешение больше, там больше. Но на данный момент я могу сказать, что оптимально мне нравится экран Huawei больше. Объясню. Здесь достаточно хорошая батарейка, здесь энергоэффективное железо, но опять же я это все буду тестировать, это говорю сейчас по опыту прошлых лет. И учитывая Full HD плюс разрешение, здесь при плотности пикселей свыше 400, отдельных не видно пикселей, шлифы все гладенькие, все отлично. И плюс к этому вы получаете нормальную автономность при 90 Гц, которую у вас всегда работают, они не отключаются, я вот специально тестировал в разных списках, в приложениях не отключаются 90 Гц ты можешь их вручную отключить, перевести на 60 для, да чтобы еще сильнее экономить аккумулятор но в Самсунге же, если ты выставляешь э, по умолчанию максимальное разрешение, то у тебя доступно только 60 Гц, они вроде как сказали, что этот момент пофиксят со временем но я уже в видеоблоге сказал скорее всего это или не произойдет этого, или лучше вообще не делайте, потому что даже на данный момент э, автономность у них на настолько Слабая с процессорами Exynos Что ну куда еще хуже А 120 Гц при максимальном разрешении Будут выжирать батарейку прямо Ну я думаю процентов на 25-30 Сильнее, конечно надо тестировать Это мои э, впечатления Ощущения и ожидания Поэтому я думаю, что они этого или не сделают Или даже если сделают, то люди действительно Не будут этим пользоваться, потому что ну, Он он и сейчас живет очень мало С Huawei таких проблем нет, поэтому я все-таки Отдаю вот такое золотой середине Предпочтение, цвета отличные Четкость, ну это логично, хорошая Есть функция сразу же отключения мерцания Поэтому шима никакого здесь не будет Я уже даже на камере посмотрел, все выглядит хорошо То есть мне экран нравится Говоря про остальной дизайн Рамка привычна, но у них есть своя определенная фишка. Это такие выступы по бокам, как бы наплывы металла. Они это даже как-то назвали, но, в общем, смотрится классно. Сразу хочу выразить огромное, наверное, даже счастье по поводу того, что... Нет здесь, как в Huawei Mate 30, экрана водопада, это просто жесть. Я честно вам скажу, вот Huawei Mate 30 у меня тоже мой личный, и я им не пользуюсь. Я попробовал, но не смог. Говорю вам как есть, потому что экран водопада, это вещь не А еще то, что они сделали с клавишей регулировки громкости, вернее, они ее не сделали, это жесть. И к этому привыкнуть невозможно. Может быть, кому-то это нормально просто, но я так и не привык, и я буду продавать Mate 30 Pro. Тем более, когда у меня уже есть P40 Pro. Здесь клавиши регулировки громкости. В месте, никаких вот Сильных закруглений нет, которые вам будут мешать Короче, мне прям очень-очень нравится Задняя сторона эм, Ну скажем так, она не похожа на самсунговскую Потому что, ну тогда можно сказать Сейчас у всех эти модули одинаковые И так уж получилось, что В засветах у Huawei я увидел этот модуль ну, где-то полгода назад раньше, чем У самсунгов они начали появляться Поэтому здесь такой вопрос, нельзя сказать, что кто-то у кого-то Украл, потому что вот розетки-то ребята Сказали, что очень сильно списывали Это не так, честно вам скажу Я всегда говорю, кто у кого списывал Если это видно Здесь нет ничего подобного Более того, мне нравится, как они располагают горизонтально надписи И обозначения И очень нравится, что они пошли вот этим детским путем Как Samsung со своей циферкой 100x Ну это прям совсем какой-то детский сад Мало того, что это обман Я уже говорил почему Так еще и, ну как бы, зачем Здесь же написано, как на фотоаппарате То есть, если вы целитесь в фотосегмент То Huawei вот сделали здесь правильно Они написали фотоаппарат расстояние там от скольки от 12 или от скольки до 125 э, в плюс версии будет еще больше там до 225 или до 250 они написали диафрагму света светосилу и это действительно классная вещь то есть ты сразу понимаешь что у тебя фото флагман здесь ты видишь перископическую систему по камерам сейчас еще поговорю в общем-то по дизайну мне крайне понравился смартфон подержите его просто в руке чтобы понять насколько он классно выглядит теперь теперь, Теперь по вырезу. Вырез, конечно, сам по себе отвратительный, но он широкий, он шире, чем даже в S10. И можно сказать, что S10+. И можно сказать, что, конечно, обычная дырочка была бы аккуратнее. Но здесь есть два момента Первое, как и в случае с челкой в айфоне Это узнаваемость Сегодня дырки у всех, а у Huawei вот такой вот большой вырез Соответственно, с таким вырезом у нас по сути только два телефона Это S10 Plus и из новых только Huawei То есть, возможно, это даже дизайнерское решение Но самое главное, когда я его только увидел на первых засветах Я сразу сказал, блин, какого хрена, Ч- чего здесь блин, происходит И хуже всего было бы, если бы Huawei взяли и сделали как Samsung Бестолково, когда у тебя есть вы. Вырез спереди, там есть фронтальная камера и вторая камера, которая даже не сверхширокоугольная, что было бы еще хоть как-то оправдано, оправдывала бы этот вырез, а она просто для размытия заднего фона. То есть бестолковая, потому что все остальные телефоны это умеют делать без нее. Вообще ненужная тема, а полезная пространство на экране заниматься. Здесь же у нас есть э, две камеры. Или спросите, Саня, зачем вторая? Тоже для размытия заднего фона? Нет. Здесь как раз таки система, как в Mate 30 Pro, и как в iPhone, и как в P20, кстати, было, если не ошибаюсь. Одна камера фронтальная, кстати, достаточно хорошая. Потом у нас есть инфракрасный сенсор. И в темноте, когда вы разблокируете, вы видите даже, как он мигает, чтобы считать ваше лицо, чтобы форму его распознать. И вторая камера, она как раз таки распознает ваше лицо. Я пока что не знаю, у нас в чате Кедром сейчас развелась даже дискуссия это настоящая там разблокировка с моделированием как на айфоне или нет и люди как бы говорили что можно наверное разблокировать фоткой или днем можно без ИК разблокировать и поэтому они говорили что это за счет камер разблокировка идет я все проверил вот как это работает фронтальная камера вообще не участвует при разблокировке вы ее можете закрыть пальцем заклеить и при любых раскладах телефон будет разблокироваться э, извините не будет разблокироваться Нет, подождите, будет разблокироваться при заклеенной фронталке То есть задействуется здесь именно инфракрасный э, сенсор И вот эта вот вторая камера для разблокировки Как в принципе в iPhone. Но, э, что же произойдет, если при дневном освещении То есть не в темноте, заклеите или закрыть пальцем инфракрасный сенсор Потому что если бы э, все все равно разблокировалось Это значило бы, что днем он, э, ну вообще этот инфракрасный сенсор Только служит как э, прибор ночного видения Чтобы увидеть ваше лицо Нет, без него даже днем вы тоже разблокировали не сможете. Соответственно, пока что я делаю вывод, особенно учитывая то, что я очень много попробовал разблокировать телефон и фотографии, и длинным снятым видео с лицом, по, в разных ракурсах, ничего такого не происходит. Могу сделать вывод, что разблокировка по лицу здесь секьюрная. О чем, собственно, Huawei говорили на презентации. Просто вопросы у людей были. Но, что меня удивило, друзья, намного больше, э, опять же, не подумайте, что я здесь пытаюсь что-то приукрасить. Я в прошлом году вам рассказывал, что ни одного Huawei, как и у других смартфонов, не работали нормально э, сенсор под экран, И я говорю это именно в моем использовании. Почему? Потому что даже, когда я сдавал раньше биометрию на визу, вот там визовых центрах, когда ты палец прижимал, у меня никогда ничего не считывалось с первого раза. То есть, мне там и мазали чем-то, увлажняли, и прижимали, и по-разному. Потому что у меня очень сухие руки. Друзья настолько сухие, что друзья иногда смотрят, спрашивают, как я живу. Потому что они все потресканные, они именно белые. И ну очень сложно. То есть, они просто вот Постоянно шершавы. Я сейчас не буду говорить Хорошо или плохо. Фишка в том, что оптические или ультразвуковые сенсоры под дисплеем не работают со мной адекватно. То есть, к примеру, у того же Samsung в S10 и S20 там 5 из 5 из 10 срабатывание нормально, другие 5 из 10 не срабатывают. То же самое с Huawei MP30 Pro, даже еще хуже была ситуация. То есть, там вообще какой-то ахтунг. И я даже сначала не регистрировал, там сидел, час-два игрался телефоном, не регистрировал отпечатки, потому что. Ну, практически был уверен, ну, типа, что ну, то же самое здесь будет Но потом решил просто посмотреть, во-первых, на дизайн иконочки Потому что... Кто следил за мной прошлый год Помнит, что меня очень сильно раздражало ПО в ХОВЕ. Они выпустили телефон с вот этой иконкой на экране Разблокировки, ну, чтобы ты видел, где сканер находится Э-э- Некрасивый Такой под железо Уродливый, просто капец А потом в одном из обновлений они пофиксили Сделали ее беленькой такой, флет-иконкой Я подумал, о, прикольно, прислушиваются к пользователям А потом они опять вернули на старую И я тупо негодовал, думаю, какого хрена Ну, типа, зачем вы это сделали, это же хуже Э-э- И потом так и не пофиксили в обновлениях вот здесь иконочка выглядит отлично, она такая вроде и плоская, но градиентная, цветная, то есть как в иконке в iOS, смотрится прикольно. Но самое главное, друзья, что она, во-первых, теперь не бьет так сильно по глазам, потому что здесь же не ультразвуковой сенсор, как в Samsung, а оптический, и не бьет так сильно по глазам вот этим цветом бирюзовым, она белого цвета и намного меньше вот эта зона. Ну, друзья, как оно быстро срабатывает. И в моем случае работает прямо отлично. Любой рукой я зарегистрировал два пальца больших прямо мгновенно. А фишка в том, что если не разблокировалось при касании пальцем, то у тебя автоматически лицом разблокируется. Но я проверил даже когда ты не смотришь на телефону, то есть я его отклонял пальцем, разблокируется просто шикарно. Короче... В этом плане я очень доволен и вырезом, и разблокировкой. Дальше хочу пару слов сказать про камеры. Значит, камеры здесь, здесь в принципе все хорошо ожидаемо, потому что есть фронталка, она вроде бы как очень хорошая. Я сейчас пофотографировал при хорошем освещении от окна, и детализация шикарная. То есть для фронталки отлично, но естественно в обзоре я буду на это все обращать хорошее внимание, и как видео работает, и роллинг шаттер, там я помню в прошлом году была с этим проблема на фронталке, потом пофиксировали. Фиксили. Буду все рассказывать. Основных камер здесь три. Есть сверхширокоугольная. Она с автофокусом и с макро режимом. То есть ты можешь фокусироваться очень близко. Напомню, что в P30 Pro была такая же ситуация и до сих пор никто и близко к Huawei по сверширику не подошел. Вроде как лучший сверхширик, чем у P30 Pro был только у Mate 30 Pro, но только по цифрам, потому что матрица больше, но разницы я реально не заметил. Я фотографировал на нее очень много и было отлично. Сейчас э, ситуация ровно такая же. Э, у всех айфонов, Huawei, сверширики, ну у всех айфонов и Samsung. Вот сверширики просто ужасные по сравнению с Huawei. Далее у нас есть основной сенсор огромный по меркам смартфона строения. Он очень светочувствительный. Он сам по себе физический размер имеет большой. Добавили возможность объединять один пиксель из 16 рядом стоящих. Для максимально точного определения, к примеру, цвета, баланса белого. Естественно, ночной режим там свыше 400 тысяч ISO. Это все было. Здесь есть съемка видео в супер слоу До 7000 кадров, если не ошибаюсь, в секунду. Я уже показывал, как это работает на P30 Pro. Как на Mate 30. Ziniti про, как бы вроде, я где-то читал, что это ровно те же 900 с чем-то кадров в секунду соневского сенсора. И, скорее всего, так оно и есть, остальное все софтом. Но э, у нас в обзоре Mate 30 мы проводили эксперименты и с хлопушкой, и с зажигалкой конечно впечатляет, могу сказать. Это, конечно, поиграться на один раз, скажу вам сразу, но все равно впечатляет как работает смартфон сегодня таким режим. Я хочу сразу сказать пару слов про ночной режим. Ночной режим в Huawei появился раньше, чем у Google найтсайт, хотя многие сейчас уже не помнят, но у Гугла он появился в марте 2018 года в P20 Pro, а вот у Хова, вернее, а у Гугла в ноябре. Ну если не считать Бета, которые там начали появляться с летом, официально в октябре или ноябре, я точно не помню, но короче на полгода позже. Так вот многие Щимят Huawei, и я тоже стебал за то, что они на презентациях там часто показывали фотографию там или Млечного Пути, или еще чего-то или Луны, и все это было весело, и до сих пор я слышу я слышал, многие троллят, которые, знаешь, до сих пор в танке сидят и э, не знают, что на самом деле это правда. Я хочу ясность нести. Во-первых, есть такой человек Руслан Самоваров, э, э, вы можете его видеть на, э, на цитрусе видео видеть. Он заморочился и он поехал в... Место, отдаленное от города Где нет э, шумового, э, светового шума И сфотографировал личный путь То есть у него есть видео, как он на Huawei это сделал Это тоже, насколько я знаю, был некоммерческий проект То есть просто по фану сделал Но видео есть на YouTube И после этого я понял, что, блин Раз он это сделал недалеко от Одессы А все-таки по заявлению Huawei они снимали Это где-то там в Африке Где-то вот специально ехали, чтобы сделать фотографию Где вообще нет светового шума Я понимаю, что это возможно Я сейчас вернулся из Кипра И последнюю ночь мы проводили в э, месте, Где города очень далеко Мы находились в горах на высоте более тысячи метров Ночевали И, друзья, я, наверное, такого красивого звездного неба Не видел в жизни никогда Настолько яркие звезды были Настолько вот просто красиво И мне не хватало Huawei Я попробовал сфотографировать на iPhone Он не вытянул, как ни странно, в ночном режиме это, Э, Штатива у меня с собой не было А Huawei это вытягивал, насколько я помню Так вот, я бы там, конечно, сфотографировал бы эм, Уперся куда-то И сделал бы классную фотографию Жалко, что этого не было И также могу сказать, что луну я на P30 Pro фотографировал на 10X, вместе с горой была отличная карточка, одна из моих любимых до сих пор, поэтому я на своем опыте могу сказать, что это все реально, то есть можно фотографировать, я причем не утверждаю, что Huawei нас нигде не обманывала и может быть эта фотография действительно была профессионально сделана, но то, что такое можно сделать на смартфон, это прямо факт то есть здесь я могу с уверенностью э, утверждать, и э, это основная камера, на которой есть отличные э, и видеосъемка мы еще будем пробовать видеосъемку, а вот на Ночной режим отличный, качество само по себе очень хорошее. Ну и, конечно же, есть сверх телевик, вернее, сверх, наверное, в плюс. А здесь у нас пятикратный оптический. И вот что я хочу сказать, друзья. Здесь пятикратный оптический, честный телевик. В Samsung Ultra четырехкратный перископ. И при том, при всем, что Samsung намного толще сам по себе, так вы э, размер вот этого модуля камеры там вообще так выпирает. из-за него, конечно, смартфон становится вообще тяжеленным, огромным, ощущается какой-то балубой огромный. И при том, при всем, там есть перископ и 4X всего лишь. А все остальное это уже гибрид э, смеси оптического и софтверного зумирования. Здесь у нас намного компактнее телефон. Кстати, так да, говоря про размеры, вот он ощущается реально классненьким таким, компактным в руке, лежит без каких-либо вопросов, то есть достаточно компактная модель, и при этом, при всем здесь 5x честная, 10x гибридные и я очень часто в путешествиях фотографировал на 10x, эти фотографии вполне юзабельны, я уже протестировал сейчас, конечно, качество меня восторгает, мне очень нравится, и 50x до 50x цифрового зума, в версии плюс, которую я очень надеюсь получить себе, там, когда она начнет продаваться, я буду ее пытаться где-то купить, там десятикратные именно Оптический зум, но при этом, при всем Там пофикшена вот эта вот э, Проблема, о которой я говорил, что Часто 5x это слишком много То есть было бы хорошо, чтобы Было 2x и 5x Так вот там решили эту проблему, там 10x И есть отдельная линза 3x Вот это прям золотая середина Мне кажется, что тот смартфон будет отлично, но мне Очень интересно посмотреть, как 10x работает Я помню, когда 5x еще не было И только анонсировали, у меня были Вопросы, а насколько будет хорошо работать этот зум Не будут ли там каких-то сильных обязанностей рации и так далее, и я вот могу сказать, что за год я, конечно, был очень доволен, но до сих пор у меня сейчас есть теперь какие-то вопросы по поводу того, а нормально ли будет работать 10x, и почему они его сразу не продают, почему сразу не запустили, и даже никому на обзор не предоставляют этот телефон, то есть, возможно, они пытаются что-то как-то доработать, и не все так хорошо, скажем, как звучит на презентации, ну, может быть, просто банально дорабатывают, тестируют еще и потом появятся в продаже. Дальше, можно. Могу сказать по сервисам Google Здесь их нет Установить пока что, насколько я знаю, невозможно Я пользуюсь AppGallery Я уже добавил для плат карточку И вот интересно Huawei Pay Когда он заработает, как он заработает И э, карточка добавилась Со всеми там возможными способами защиты То есть я там верифицировал себя Но теперь карточка уже есть и Интересно будет теперь, как можно покупать В принципе и в интернете, и в магазинах Кстати, я смотрел опять же в обзоре розетки да, они сказали, что карту можно только Union Pay добавить. Нет, я добавил Mastercard совершенно нормально. Будет интересно, будет ли работать Huawei Pay теперь с ней. Э, поживем, увидим. Вроде бы как в ближайшее время запустится. Опять же, отвечая на вопрос, многие меня упрекали в том, что... Дизайн, во-первых, Samsung ощемил Тогда за этот вырез, а здесь говорю, что хорошо Про это я уже рассказал Ну и также про NFC Здесь NFC есть и оплачивать им будет можно Через Huawei Pay Просто люди говорили, вот ты когда говорил Что у каких-то смартфонов нет NFC, это плохо А здесь как бы он не работает И это хорошо, он не работает Не по причине Huawei, не по вине Huawei, то есть и они более того делают Все возможное, чтобы он сейчас заработал И в Украине, насколько я знаю, Huawei Pay будет Запускаться очень-очень быстро, а вот реальный минус с этого смартфона, их пока что два То есть два недостатка, которые я уже заметил И один из них Решаемый, скажем так, и он был и в прошлом году Это стандарт карты памяти NM Я если не ошибаюсь, так она называется Да, у меня 256 гигабайт Этого в принципе будет достаточно Но если я захочу поставить карту памяти К сожалению, мне надо будет где-то На Алиэкспрессе заказывать себе ее к сожалению, это не вариант, я считаю И второй минус, как по мне, намного Более существенный, от которого, честно говоря Я ожидал, что такое будет, потому что Было и в прошлом году, но как-то Оно не фирменно выглядит уже В 2020-м в дорогом Флагмане, здесь только один динамик То есть у нас нет никакого стерео, и конечно же Это минус, когда вы пытаетесь поиграть В игру какую-то со стерео, в те же танки Надо по-любому наушники подключать, потому что Ты не понимаешь, с какой стороны к тебе кто-то Едет, далее, когда ты ролик Какой-то смотришь там на ютюбе или еще где-то. Это минус, это прямо ну без каких-либо оправданий, я считаю, что надо было решать этот вопрос любыми способами, но динамик здесь должен был быть. Далее, у нас нет YouTube. Наверное, самая большая проблема это YouTube, его отсутствие. Я пока что ее решил следующим образом, я добавил ссылку в браузер, обычным способом он добавляется прямо с иконкой и все как бы нормально работает То есть я нажимаю прямо с рабочего стола На эту иконку и у меня запускается YouTube, я могу Спокойно делать там двойным темпом Прокручивание видео вперед-назад Я могу настройки менять Полный экранный режим переключать и так далее И в принципе никаких вообще проблем По сути не ощущаю Я смотрю себе свои подписки с нормальной Скоростью, то есть никаких проблем Но естественно там ту же YouTube студию Я поставить не могу и вот ютюберу Чтобы следить за своими показателями там какие это, это самое важное приложение К сожалению, ты его не можешь здесь использовать И вот э, есть, по крайней мере Два, наверное, приложения То есть даже с YouTube, я считаю, не такая проблема Потому что хоть как-то вот таким костылем его можно использовать А есть два приложения Которые многим людям будут очень важны И ты с ними ничего сделать пока что не сможешь Первое Это YouTube студия, как я сказал Потому что ну, невозможно его использовать Даже если ты Google сервисы из APK эм, Pure установишь То ты все равно залогиниться под своим аккаунтом не сможешь И второе приложение приложение приложение, это Google Аутификатор, есть такое приложение, которое позволяет тебе там разные платежи секьюрно проводить, то есть ты получаешь код, который вводишь в сервисе, и он синхронизируется только с твоего телефона, получается очень секьюрно, он обновляется каждую там минуту или 30 секунд, то есть нереально практически его подделать, если не подсмотреть прямо у тебя из-за плеча и не сделать все те же последовательности действий, и соответственно вот это приложение тоже запустить, я его запустил, но, насколько я понял, воспользоваться им будет невозможно Я еще буду разбираться, в обзоре я про это буду говорить Потому что меня в вопросах спрашивал просто подписчик Поэтому я сразу установил все посмотреть Если вот это вам не прям так сильно актуально То со всем остальным проблем у вас в принципе не будет Более того, есть такое приложение More Apps Оно прям в App Gallery находится В котором вы сможете... Вводить название какого-то приложения К примеру, там, Instagram, И он будет вам автоматически подсказывать, где его скачать И переводить сразу на прямое скачивание То есть вам париться, в принципе, по поводу установки приложения не надо И так как это Android, установка с любого места В принципе, она подтягивается К примеру, я из AppGallery установил Telegram Он там есть Но там оказалась версия еще не последняя То есть без папок, что очень круто было И поэтому я решил посмотреть вот в этом More Apps, Где есть еще Telegram он меня кинул на AppPure И там, э, на APK Pure И там был Telegram уже обновленный И он именно обновился, он не по Установился, он э, там рядом Да, вместе с тем Telegram То есть не надо вообще париться э, Когда приложение появляется потом в AppGallery То у тебя оно в установленных уже будет числиться Ну, естественно, приложение в AppGallery становится Больше и больше, надеюсь, что они будут появляться Активно, и очень хотелось бы Чтобы этот магазин прямо был жизнеспособным Более того, Huawei, естественно, на него делает Огромные ставки, потому что на самом коробки прямо первым делом внизу ты видишь что он с app gallery то есть ты можешь там находить весь мир софта естественно они на это делают большой акцент кстати я рассказывал и в подкасте и в видеоблоге свои соображения по поводу того что будет делать huawei дальше эм, с гуглом то есть даже если google скажет вернее гуглу скажут что все можно теперь сертифицировать смартфоны huawei с ними работать google их будет сертифицировать то есть туда могут смогут установлены быть google сервис это, в принципе, все делается прямо на заводе И для этого Google Play Market не нужен Но я практически уверен, что Play именно маркета Не появится больше на Huawei Не зря они так много денег уже тратили Все, обратного пути нет То есть все будет в этом магазине, как в App Store от Гугла И э, я про это уже говорил, поэтому повторяться не буду Я думаю, что даже в случае падения вот этих всех санкций ховай э, будет всеми способами добиваться Чтобы приложения и сервисы Google были доступны именно в App Gallery Как в случае с App Store у iPhone И вот не успел я все это сказать Вернее успел, хорошо, что успел, потому что У меня первый источник, мои домыслы были Я вообще в аналитика превращаюсь Мне вчера прислали статью на Синете, и там как раз статья О том, что Huawei сейчас пытается Договориться со всеми, чтобы Все приложения гугла были доступны В AppGallery, вот вам, ну как бы я понимаю, что Информация, наверное, на поверхности лежала, можно было Догадаться, но все равно приятно, что Как бы я это смог предсказать И это значит еще больше, еще раз Доказывать, что все, обратного пути У Huawei нет, и это на самом деле с одной стороны, даже хорошо, потому что, э, хорошо, потому что, я переживал, чтобы этот производитель Не исчез из этого всего в целом Хотя бы с наших рынков Теперь я понимаю, что у всех остальных Теперь тоже будет немножечко попоболь от этого Потому что э, ведь они могут следующими Каким-то образом оказаться И год назад, там или два года назад Никто и близко подумать не мог Что со смартфоном каким-то на Android Произойдет такое И если бы это был не Huawei То, естественно, это бы не то, что подкосило Это погубило бы какой-то бренд Huawei же собрались и смогли порешать эту вот проблему В общем-то, по первым впечатлениям сам смартфон как железяка очень нравится прямо ну вот у меня положительные очень эмоции вызвал one plus 7 pro когда он появился когда его увидел и вот после него не было еще телефона который настолько мне понравился бы именно тактильно по ощущениям по визуальному э, какому-то ощущению так вот p40 pro идеальный просто в этом плане лично для меня очень нравится к сожалению у меня пока что не версия, я буду уже плюс версию брать, вот ту керамическую, которая с матовым, если не ошибаюсь, покрытием, хотя может быть, и... короче, я сейчас запутался. мне в айфоне нравится матовое стекло, прям капец нравится, но тем не менее, пока что был выбор из двух моделей, я сразу заказал, чтобы и обзор делать, и в принципе, саму хотелось уже фоткать, рекомендую ли я его к покупке? Я всегда говорю вам честно, если вам важны Google сервисы, если вы не хотите вообще ни с чем париться, это костыль, э, то что сейчас здесь есть и с ним придется заморачиваться, поэтому берите что-то другое, берите Samsung, OnePlus и пользуйтесь спокойно себе смартфоном, где все сразу есть из коробки, Тот, ну, я имею в виду, конечно же приложение и сервисы Google, если вы готовы чуть-чуть подзапариться, а возможно в скором времени париться не придется, потому что в любом случае бизнесмены на высшем уровне решают эти вопросы, это в Общих интересах то э, из-за железа из-за сверхкачественной камеры из-за того что вам предлагает этот телефон по железу напоминаю не самый топовый по производительности по бенчмаркам, но по оптимизации по всему как на нем идут игры он э, он тащит он именно офигенный этот процессор кирин э, и по камере и по автономности и по экрану ну я могу прям смело советовать напомню что я сказал что я себе буду брать именно ховы несмотря ни на что вот Просто нравится мне этот телефон И все, кстати говоря, про оболочку Она стала намного красивее, чем была раньше И намного более приближена к голому Android Которую я считаю стандартом То есть все вот эти шторки, менюшки Начиная с прошлого года Я снимал даже обзор ему i 10 Если не ошибаюсь, эта версия Там все стало сильно лучше, сильно приятнее Поэтому тоже могу вам советовать Поэтому, естественно, всем я не буду говорить Идите, покупайте И я не буду говорить, какую модель покупать Почему? Потому что, опять же, если вам не нужна Вот такая телескопическая Прям камера с огромным приближением Смело можно брать обычный P40 Потому что, да, там единственная влагозащита Похуже IPX53 Если не ошибаюсь, или IP53 Но там основная камера точно такая же хорошая Поэтому можно и его рассмотреть Ну а теперь немножечко про Animal Crossing А пока я не перешел к игре Хочу напомнить, что вы можете поддержать Подкаст и все, что я делаю В Патреоне Обязательно, если вы хотите это сделать, переходите. Я там начал публиковать контент. И буквально пару слов про это. Я среди патронов, которых уже собралось, если не ошибаюсь, 50, устроил голосование. И в голосовании люди проголосовали. Я предоставил им выбор из тем, что бы они хотели, чтобы появлялось, собственно, в Патреоне из контента. И они выбрали мои истории, которые я нигде раньше не рассказывал. То есть это какие-то уникальные истории по типу там... Как я познакомился с женой Какие-то проблемы В взаимоотношениях Про детей, про личные какие-то победы Неудачи, смешные истории Про то, как мы разные бизнесы запускали раньше И вот это все О чем мне даже иногда стыдно рассказать Я буду тем людям, которые поддерживают Меня денежкой рассказывать Причем я это делаю с фотографиями Отдельный подкаст записываю Фотографии и тексты Уже первые улетели в Patreon. Видео, вернее аудио буду записывать Раз в какое-то время, но тоже уникально для патронов Поэтому если хотите поддержать Теперь это можно еще сделать Будучи мотивированным новым каким-то уникальным контентом Доступным только для патронов Ну а теперь про Animal Crossing У меня Nintendo Switch большая И я купил на нее Animal Crossing Купил ее жене Я сказал, что себе скорее всего не буду покупать И куплю ее только в том случае, если ты будешь играть Почему? Потому что игра стоит немало Она стоит 100 долларов, ну около того То есть она... Стоило в рублях 4400 К сожалению у меня русский и шоп, потому что в Украине как Он недоступен, приходится Регион России указывать, и там 4400, ну я думаю, что это где-то около Сотни долларов, если не ошибаюсь Слушайте, могу, в общем 2, 200 Наверное, может быть долларов 80 Ну в общем, не суть, достаточно дорого Для игры, особенно учитывая какая она Не все люди ее поймут, особенно После того, как сейчас на хайпе посмотрели Doom, э-э, сейчас еще Resident Evil Evil вроде выходит, и как Посмотрят, посмотрят, и потом, блин, а там Animal Crossing какая-то, блин, мобильная дресня. Но на самом деле, я сразу понял, я уже давно понял, что геймплей важнее, и для меня графика вообще ровным счетом ничего не значит. Потому что я посмотрел на Зельду, которая, мне кажется, очень красивая, я посмотрел на там всякие Супер Марио Одиссей и так далее. Мне нравится графика. Мне нравится э, то, как они выглядят, вернее, визуальная составляющая, но куда больше мне нравится геймплей. Я понимал, что раз есть люди, которые так сильно прутся от э, Animal Crossing, я понял, про что это играет. Это, по сути, острова строительства или градостроительства на острове, мне очень нравился старю Воли. И я понял, что блин, ну, стоит, наверное, ее рассмотреть, но так как времени особо нет, я ее купил типа с расчетом жене, чтобы если у меня, она прям вообще сейчас в стардеволе зависает, капец. И я думаю, если я не буду играть, то деньги она будет отбивать. Но ну, в плане хотя бы кому-то эта игра будет удовольствие приносить. Я сейчас расскажу вам про плюсы и минусы этой игры, которые я для себя понял: во-первых. Я продал Nintendo Switch Lite, но она до сих пор у меня есть Почему? Потому что покупатель завис сейчас, если не ошибаюсь, там на Бали или где-то еще э, Из-за карантина вырваться не может э, Дружище, если ты слушаешь, не переживай, с ней все отлично Она новенькая до сих пор, ну как новенькая, то есть я больше ей особо не пользовался Но я ее расчехлил, хотел попробовать одну модель, так как она у меня уже есть Хорошо, что я это сделал, а не купил себе еще одну Nintendo Switch Lite Потому что я уже целился Я себе думал, что дома стоит обычная Nintendo Switch И э, там, к примеру, пока все играют на ней, я не могу ее играть в Animal Crossing, логично, потому что аккаунт один. Но как только они заканчивают, так просто можно с другими играми делать, я могу зайти и поиграть, к примеру, в студии. Просто сделать перерыв, там чуть поиграть. Но... Как оказалось, это сделать нельзя Почему? Потому что сама Nintendo предупредила Я просто не следил за этим всем, что никаких сейвов По сути этой игры нет Все сейвы хранятся конкретно на одной консоли И даже перенести их просто на другую консоль В случае продажи, просто так, нельзя Никаким образом, это конечно Закрутили гайки как могли Более того, есть еще одно ограничение Про него сейчас расскажу, но оно как бы более Как фишка, а вот именно с сейвами проблема Единственный вариант сейвы перенести Если, к примеру, у тебя Консоль сломалась или украли, или ты меняешь на другую, там, новее покупаешь или свитчаешься там с лайт э, на взрослую версию и так далее, это приобрести или быть членом э, вот этого Nintendo онлайн сервиса, который позволяет тебе там в онлайне играть, который стоит около, если не ошибаюсь, 100 гривен или 150 в месяц, то есть вроде не так-то дорого, но, блин, я не хотел платить это, честное слово, э, скажу. И даже будучи подписчиком этого сервиса ты должен, насколько я понял, обращение делать, чтобы перекинуть сейвы, удаляя их при, это, при этом с э, основной консоли или там Отключая удаленно, если ее Украли, там, к примеру, то есть Никаких возможностей людских перенести сейвы Чтобы играть на другую консоль нет, а параллельно И подавно, то есть это, конечно же Минус, сделанная наверное, из-за какой-то Секьюрности, в общем, это уже Нинтендовые дела, но, тем не менее, очень Хотелось мне посмотреть на эту игру, и Об этих ограничениях я не знал Второй момент, который я сказал ограничения, ну, вроде как фишка, смотрите На консоли есть возможность завести Сколько угодно, насколько я знаю пользователь. ну, в общем, много У меня, потому что и в компании, все завели, и семь Я там завела свои аккаунты Зачем это делается? Ну, к примеру, я прохожу э, Зельду Мой сын тоже захотел проходить Зельду И он просто заходит с этой же консоли под своим логином И проходит ее сначала То есть он не портит мне мой прогресс Э, И это круто работает так во всех играх Но в случае с Animal Crossing Вы должны помнить, что вы будете играть Только на одной локации То есть, к примеру, ты у себя на острове что-то делаешь там Обустраиваешь, строишь деревья Наоборот, где-то что-то вырубаешь И если добавляется второй пользователь Он проходит обучение, но уже упрощенное По сравнению с тобой Он не называет остров себе, не создает его Почему? Потому что он будет жить с тобой на острове Ставит где-то палаточку тоже И как бы начинает с тобой Все там вместе делать Вы даже можете вместе играть, это, конечно, плюс то есть Я могу с женой на одном острове Выполнять какие-то и задания, и что-то там делать, добывать ресурсы Это круто, но э, Если вы там боитесь, что вам будут Нерфить э, ваше прохождение Вам надо будет следить, чтобы ваша консоль Была при вас, потому что иначе дети Смогут играть там и жена На э, той же локации, что не Очень хорошо, скажем так э, Но дальше у нас пошли, наверное, сущие Плюсы, если опять же графика Вам нравится, если никаких э, проблем Нет, то э, вот больше никаких э, Проблем быть с ней не должно Игра о чем? Игра протока как вы в роли человека, который вы создаете, переезжаете жить на остров и созидаете его. То есть вы там знакомитесь еще с другими людьми, которые туда, людьми, животными, которые туда переехали. У вас есть директор компании, которая вас перевезла. У вас там есть небольшой аэропорт. Вы можете со временем летать на другие острова, чем я уже занимаюсь. Причем как онлайн другие острова, если вы к другим игрокам офлайн И даже за мили, там называется мили нука, это просто на случайно сгенерированные острова, которые там один раз встречаются, к примеру, во время перелета, вы там можете что-то крафтить, познакомиться с другими жителями, пригласить их к себе на остров и так далее. В общем, вы там... Развивайтесь и э, модель построения всего, она просто нереально гибкая, то есть вы можете делать все, что угодно, там, ловить рыбу, бабочек каких-то насекомых, добывать ископаемые с других островов, привозить саженцы, там, растения какие-то, за все вы получаете вознаграждение, и, знаете, в отличие от Старди Воли, мне что нравится, здесь невозможно проиграть, то есть там можно проиграть, ну, к примеру, если вы э, до ночи не вернулись домой, то все, у вас хелс э, спадает, э, вы где-то можете проснуться уже потом без, там, половины того, что вы насобирали, что, как бы, не приятно, если вы с монстрами в подземелье воюете, вас тоже могут убить и вы все потеряете, что накалядовали это не прикольно, здесь в принципе ничего подобного быть не может, вас могут травмировать там осы, если вы на дереве потрусили дерево, оттуда оса какая-то, осиное гнездо упало и таким образом на вас набросились осы, вы их с очком не успели словить, к примеру но вы только там внешне опухните чуть-чуть и будете день ходить, даже если второй раз вас покусают потом осы, то э, все что случится, это вы там чуть-чуть э, без сознания побудете Ну буквально пару секунд Ничего у вас не заберется, не отнимется Ничего плохого не произойдет Также там паук может э, напасть но это мелочи, как бы То, что вы можете словить Но если не словили, то какой-то дэмэдж принес Но по факту в игре никакого дэмэджа не будет Э, И еще, наверное, можно сказать в эту же степь То, что если вы не заходите в игру очень долго То там какие-то жители могут уехать Сказать, что мне было скучно без тебя Там записку оставить И как бы, ну очень реально, жизненно, там скажем так Мне нравится, что в игре реальный ход времени. То есть, вот сегодня у нас, я записываюсь 2 апреля, и сейчас у нас 17.48. Вот если я зайду сейчас в игру, там будет 2 апреля 17.48. Там время суток точно так же меняется, как в реальной жизни. Там время года, месяца меняются точно так же. И, по сути, ты не сможешь зимой что-то сделать, если ты не дожил сам до зимы, играя в эту игру. И, к примеру, есть какие-то виды там рыбы, которые водятся зимой там или только осенью. Ты не сможешь это все делать, пока у тебя реально не наступит весна. То есть Ты там собираешь, к примеру, коллекцию из того, что Ты видел уже и поймал И рыбы разные в разное время водятся Там суток даже Ты должен это все знать, пополнять свои знания За все вознаграждают тебя Ты там и крафтишь, и дом улучшаешь Ну, в общем, такая себе игра, как я называю, максимальная дауншифтерская Я вот планирую построить дом в реальной жизни То есть не в игре И тоже начать по большей степени дауншифтить То есть сейчас я буду, извините меня, жопу рвать Для того, чтобы построить дом Потому что, ну, это тяжело на самом деле То есть мне надо будет сильно париться Для того, чтобы построить дом Заработать много денег Сегодня Захар прислал первые просчеты И он сам в шоке Мы будем еще искать компанию, с которой строить Потому что сейчас насчитали только там коробку на 120 тысяч долларов А я не знаю, где такие деньги увидеть когда-нибудь в жизни Поэтому, к сожалению, я буду сейчас принимать решение, как этого делать Но действительно будет, я понимаю, очень тяжело Но потом я планирую по чуть-чуть начать дауншифтить Наверное, в хорошем плане Потому что я все-таки хочу жизнь прожить в удовольствие, И я независим от денег Мне не надо постоянно больше денег Больше, больше, Я вот сейчас в студии получаю максимальное удовольствие От того, что я имею И, э, ну, как бы, понимаю Будет у меня дом, будет велосипед Будет любимая машина, любимая жена и дети Что самое главное, родители И все, мне больше ничего не надо И вот то же самое, как бы, для меня эта игра Она успокоительный элемент какой-то Потому что я просто захожу туда Расслабиться, чуть подауншифтить Там ничего плохого произойти не может меня радует, потому что даже в Бравл Старс, когда Тупые тиммейты с тобой попадаются, меня Бомбить капец начинает, не говоря Уже про танки, потому что я там еще и рачина Жесткая, то есть там я являюсь тупым Тиммейтом Вот, и это как раз такая игра Которая и займет время, и Это будет приятное времяпровождение, уж Поверьте, но при этом она не требовательна То есть вы можете чуть поиграть, потом закрыть Консоль и пофиг, то есть потом вы просто заходите И продолжаете играть, здесь нет такого, что Нет, надо то сделать, надо то сделать, надо то сделать И все одно на одном, и как бы ну, ты, вот ты не можешь консоль положить Здесь такого нет, поэтому эту игру Я крайне могу рекомендовать тем, кто хочет Просто расслабиться, обычный такой легенький геймплей, но при этом невероятно Атмосферный, затягивающий С одной стороны, но, с другой стороны Не тратящий миллион часов, если вам это не надо То есть она может как потратить весь ваш день Так и просто быть спасательным Кольцом, кругом, да я простите Спасательным кругом, если вы Заработались и просто хотите сменить Немного деятельность и отдохнуть Вот такая вот ситуация, в общем, друзья рекомендую вам. Также я хотел бы немножечко, буквально пару вопросов ответить. Один вопрос мне прислал Глеб Середин, он аудио вопрос прислал, но я не буду сейчас этим заниматься, потому что я хочу побыстрее просто смонтировать подкаст, я вкратце его прочитаю. Он спрашивает, во-первых, он благодарит за подкаст, это приятно, спасибо большое, и спрашивает, велосипед до 20 тысяч рублей, то есть это где-то 10 тысяч гривен. Могу сказать, что из недорогих велосипедов, ну, я могу советовать только то, за что я могу понести ответственность, грубо говоря, то есть я могу посоветовать вам велосипеды Pride, это хорошие велосипеды, и я бы советовал э, насобирать на Рокстеди, который хромолевый, вот они сейчас представили хромолевый Rocksteady на 7 скоростной планетарке, он стоит 13 тысяч гривен, то есть чуть дороже, но э, это прям отличный вариант надолго. Я очень сильно советую конкретно эту модель И второй вопрос был как раз таки про Huawei P40 Pro от Михали Смирновс Это не никнейм, это человек, который живет просто в Прибалтике, в Латвии И он говорит, хочет перейти с P20 Pro, от которого в восторге на P40 Pro До этого был P9, то есть человек конкретно сидит на Huawei И вот какие вопросы он задает Насколько сложно будет перейти, если у меня часто используются YouTube, Gmail, Google Аутентификатор, Facebook, WhatsApp и подобные приложения У которых нет возможности работы с HMS Huawei Mobile Services И имеется сильная привязка к одному аккаунту Gmail Много сторонних аккаунтов зарегистрировано на Gmail И вот здесь я должен тебе сказать Скорее всего на данном этапе я тебе не буду советовать Потому что телефон офигенный, как я уже сказал Но ты, по крайней мере, не сможешь пользоваться Google-одентификатором Опять же, я в обзоре скажу про это То есть сейчас не спеши принимать решение Я в обзоре точно скажу, потому что, может, я еще не разобрался Но YouTube смотреть можно Gmail я в стандартном почтовом клиенте завел Никаких проблем нет, совершенно нормальный клиент. Facebook работает, WhatsApp. Мне кажется, вообще без проблем будет работать Потому что Инстаграм работает, Телеграм работает Вайбер работает, то есть с WhatsApp проблем не будет И с Huawei Mobile Services работает много Они обновляются, у меня сейчас прям прилетело обновление Когда перед записью подкаста на все это Поэтому у тебя проблемы только с Google Активикатором будут Но я про это расскажу в обзоре Друзья, спасибо за то, что вы послушали этот выпуск подкаста Надеюсь, он вам был полезен, понравился Не забудьте писать свои комментарии на сайте KEDR.com Сайт у нас должен обновиться, если не ошибаюсь, через неделю или через 2 Уже финальная версия доделывается. И в любом случае, часто вы можете зайти на страничку, которая есть в описании к этому выпуску, на страницу этого подкаста и оставлять комментарии. Также можете в кастбоксе писать комментарии. Не ленитесь ставить 5 звездочек в iTunes и писать также свои отзывы. Это сильно помогает подкасту. Наш подкаст уже слушают более 6 тысяч, друзья, каждый выпуск. Это очень приятно. Огромное всем спасибо. Не забивайте, не забывайте, не болейте. Всем пока.